0: 今天我非常开心的欢迎到我们的罐头卡利嗨， Hi, 大家好。今天罐头卡利呢是有别于我们之前的台语专辑，我们今天呢要来讲，刚好他的家人呢有举办了古错婚礼，所以呢我们今天就想要来聊一聊古错婚礼的整个流程跟。稍微提一下，在美国的一般大众的婚礼大概会是有什么样的差异？那我们之前呢有录了一集台语专辑，如果大家觉得想要知道为什么它叫做罐头可聊的话呢，那就欢迎大家去收听第十二集哦。好哦，那罐头可聊，我们今天呢就是首先先想说。要来跟大家稍微比较一下台湾跟美国的这个平均结婚年龄，大概是有怎样的差异？在台湾可能三十几岁被催婚，但是在美国，其实我很多朋友啊，大学毕业真的是没过几年就结婚了。好，先不要跟大家透露我年龄，但是就是反正呢，就真的蛮多人大学毕业之后没多久就结婚了。那所以，我还真的就稍微查了一下，台湾的平均年龄大概是男生32二岁吧，然后女生30岁这样子。那在美国的话呢，真的会稍微低一点。如果是那种你看比较大的城市，像 DC 啊，或者是像可能纽约整个州啊，或者是东岸的一些州，大概就是差不多30岁，跟台湾不会差到太多，但是。像我们中西部，我们其实已经算中西部最东边的城市，所以我们还算高一点，就是可能二九二七这样子。然后，呃，再更中部一些，可能就是变成二十七、二十六岁啊，二十五岁这样子。所以，其实就是从东西岸然后往中间递减这样子，所以还蛮有趣的。哇，那这样
1: 跟台湾的这样子真的是非常有差异。因为台湾，你目前中共看起来是，不管是在哪个城市，其实因为大家都会城市间跑来跑去，所以并没有这么明显的。例如说，在哪个城市结婚的年纪
0: 差异这么大？嗯，对，真的就是说，可能像美国，你最大的城市跟可能中间的一些，像 Arkansas 或者是 Oklahoma、Wyoming， 就是最年轻。结婚的平均年龄，接下来呢就要讲那个比较开心的部分嘛，就是 planning 的部分。罐克里聊他在 planning 的部分，其实也花了蛮多的心思的。所以呢，就来稍微问一下这个古厝婚礼，大概订婚啊跟稳定的时候会要做什么事情？
1: 是这样的，就是依照一般大家的认知来说，可能会有一般的，例如说稳定订婚啦，或者是直接结婚，或者是定结一起，或者是定结分开。那因为我们这边有一个祖传多年是这么说，它是一个安大的庭院的那。我们就觉得说，哎，难得有一个这么好的地方，然后我家人也很希望，就是把喜宴整个场地就设在一般大家知道的那个三合院大亭子里面，可能有点难以想象，就是哇，大庭院里面直接办桌办起来了。那如果说再讲到就是我们。是订婚仪式的这个部分来说，那个时候其实以订婚来说，大部分都还是会走一些基本的礼仪。那个时候联络到一个传统婚俗的礼仪老师，这个礼仪老师他也就是遵循古礼，但是他对于古礼上也没有这么的拘束，因为一般我们对于就是礼俗这样的概念，会觉得说，哎呀。都是老一辈的事情啊，那么多的繁文缛节跟礼俗要做什么呢？其实不全然是这样子，在每一个礼俗跟仪式，还有它的象征品的背后，都有代表他的祝福。也就是说，一个大家庭里面 ，OK， 我们家的孩子要进行结婚这么盛大的仪式，那会有很多相对应的东西来做一个祝福。在订婚的过程中，呃，相信如果经过结婚的仪式的人，你就会非常清楚。不管是家长或者是要结婚的新人，都需要经过非常多的细节的讨论。以订婚的仪式来说，因为我们直接在古厝里面所以就是直接在拜亭上面有一个花篮花圈，然后神明厅那种一般的庙厅里面去进行告知祖先上香跟种种的流程。
0: 我想问一个问题，你刚刚有说拜亭是什么意思？拜
1: 亭的意思是指说就是。在呃，应该说拜亭这个部分，它其实比较少会有，是因为你如果不够到一定的大小，是不会有的，这个三合院里面是不会有拜亭的
0: 。哦啊，拜亭本身是一个三合院的部分吗？
1: 拜亭是庙宇里面比较正式的说法。那以三合院建筑来说，它是叫宣亭，也就是说，它就是一个可以供祭祀的一个拜亭
0: 的一个区域，这样子，就有点像是個一个区域。<笑>对对对，就有点像是你在庙里面中间的那个部分，有放神明的那个地方。我们
1: 家的那个格局是神明厅是在里面，它是一个神明厅的一个位置。嗯、但是走出来有一个空地，它是可以有点像是祭祀准备的站的地方。那可能。早期人口比较众多，会从里面站到外面，那外面可能就是烧金纸的地方。它有一个空地是可以做宣庭，那就是说宣庭的部分，它并不是大家想象可能小小的亭子，它其实它的大小是可以容纳一个饭桌十人桌的大小。就是我家人那个时候也因为这样子就把主桌设定在这个宣庭上面。在讲到说流程上，就是说一开始新郎进来的时候要准备订婚的事情。那订婚的部分呢？因为我们家也有走大聘跟小聘比的过程。这些大聘跟小聘呢，因为我们家哈、哦，从门口走到圈庭的路哈、哦，大概可能要走个五分钟，在执行的过程中。也找了好几个壮丁，就像扛扁担一样， oh. 就把一个一个礼给搬进了神明厅里面这样子。<Wow. S 2> 然后就是我们在古厝里面，因为它就是很有早期的韵味的这样。因为早期的话是真的有用很多漂亮的琉璃瓦在上面，所以我们在里面祭拜的时候也有装饰，例如说八仙彩，还有说一些吉祥的绣布在上面。男方女方双方主婚在进行戴戒指订婚的仪式，然后那個新娘这边就对长辈逐一奉茶，让新娘认识大家，新娘也奉茶给先生。嗯，那个画面是真的就蛮甜蜜的啦
0: ，嘿。是哦，真的哎，感觉那个画面很温馨，然后也很甜蜜的感觉
1: 。呃，当然在仪式进行的同时，我们在院子里面就有多达了几十桌的半桌就开始马上现煮在那边。那因为我们这边是比较乡下的，就是说收礼金的部分呢，我后来才知道，呃、跟别的城市可能不太一样。因为我们大部分在台湾，如果说收礼金，一定是说 OK 好，我知道。我邀了几个朋友，然后我几个朋友预计来带几个，或者是临时几个不能来，那你就分性质、分区域，可能去做区别，说这一桌坐谁，那桌坐谁。比如说，可能大学同学、高中同学什么，这样去做区分。那我家人的话，大部分在订婚那天也是这样子安排的，但是我家的长辈呢，他们却不完全是这样子，他们是只有找特定几个认识的人来。他、啊、来了之后呢，后来才知道说有一些人可能会因为都是在村庄里面，大家都认识，都有听说消息，他就自己跑来，就是不请自来，你知道吗？但是他这个不请自来呢，哦、他也不会直接冲出去就吃就跑了，哦、他也还是一样会包你红包，然后哦，这样蛮好的。<笑><笑>不是冲进来、就是，前来就好，前来就好。就好<笑>不是，不是，他、啊、真的有放礼金，就是也也有说哦要饼这样子，然后有签名。嗯然后一开始我们也真的很紧张，因为小贝就坐在那里，想说哇，认识长辈都不太认识怎么办？然后我爸妈他们就出来又招呼又遇到很久不见的了，然后就觉得很窝心这样子。在仪式的进行过程中，因为我们家算是鼓厝，那个时候在安排的时候也有在想说要不要找，例如说可能很热闹的乐团啊，或者是有一些 background 的音乐或者什么。然后后来我们都觉得，因为我们鼓厝里面可能怕。去影响到整个结构，还有牵电线什么的麻烦，所以我们那个时候的做法就是说，在新人进场的时候，其实我们只有就是拍手，然后就是可能有一个人喊说新人要进场咯，然后全部人就很安静的，也没有很安静，反正就是、哦，对，没错，就是没有任何的主持人的情况之下，啊哦、新人就咚咚咚咚咚走进去。了。<笑>好
0: 妙哦！啊，那那个说他们要进来的人是谁
1: ？呃，就是帮忙主持婚俗礼仪的老师
0: 。哦哦，就直接是那个老师就对了，對就是對,對,對,对，对<好>，对<說>，对，对，对，对。子。嘿、啊
1: <笑>，然后新人要进场了，然后咚咚咚咚咚，然后他们就这样走进去了，这样子。哇！就是一般来说，不是可能就会有一些进行的乐曲或者什么，然后来说，哦、啊啊，新人进场了，然后有麦克风什么。我们那天完全没有，然后新人就让东芝进场了。然后呢，就吃饭吃一吃，然后通常会在二进嘛。嗯、那你去换了衣服之后，也是一样，就是哦，就突然就走出来了。然后<笑>虽然会觉得有点突然，可是其实，在那样的情况之下，我是不晓得大家喜欢的偏好是怎么样。但是个人的话，会觉得诶，我刚好有个认识的朋友，他结婚了，那我想要去跟我的朋友们叙叙旧，安静的吃饭也好，不一定要音乐，也不一定要有。可能很热闹的呃乐团或者是什么，当然气氛不一样。但是我个人会觉得，哎、欸，像这样子在静静的在一个老宅里面吃饭啊，看我很好的朋友走上结婚的这个过程，我觉得也是挺好的。所以我们那个时候就是这样子的方式进行。然后长辈们也就是制成一个团聊天啊，喝酒这样子
0: 。这个只是订婚，对不对？这个只是订婚。然后那你们订婚的时候会有任何的，就是谁会上台讲话之类的吗？还是就是大家就吃饭，自己找自己的朋友聊天这样子
1: ？后者没错，就是完全没有人上台支持。所后者是全部都是大家就开心吃饭，然后大家就聊天这样子
0: 。那他们也会就是每一桌敬酒这样子吗？哦，敬、oh, 酒这个部分有，就是还是大家可以聊得到天啦。
1: 对，新郎新娘也就敬一下，大家也就哎认识，哎原来这个是啊、呃、新娘家的可能哪一个亲戚。嗯哦、那她老公长这样而、啊、不是，啊、不是<笑>就是哦，好，大家可以有机会大概聊一下，因为像台湾有些会希望透过互动或者是表演有一些不同的呈现。<对>那我觉得那样很棒，是一种不一样的交流方式。那我们家人排的方式就是没有、这个，就是热的方式，对，也不是就偷懒啊，不是，也不是偷懒，就是很单纯的坐着吃饭这样子
0: 。对。对不会啊，我觉得其实有些时候用吃饭、嗯、然后沟通，就是聊天的这个状况，其实更能够了解那个人是怎么样的。
1: 嗯，而且其实因为也程序上相对简化。所以等同于其实蛮多的成本就拉在吃东西的东西本身
0: 。了解，哎<对>，那我觉得还蛮好奇的是，你们家后来到最后估计那些不请之客没有了，没有那个没有<笑>没有回复说特别要来的人，你们后来估到多少桌啊？我们那
1: 个时候有多抓了三桌，可是最后没有开的只有一桌，所以谢天谢地。<笑><笑>
0: 对，<解>然后
1: 没有请，但是有来的，也是有西家代卷的，而且有一些那个时候我们很紧张，就是直接走进来没有放礼金的。嗯，我们那个时候很紧张的原因是因为在我们那个村庄里面有一个做法，就是说我订婚的前一天我会在家里也是摆几桌家宴，邀请我这边的朋友吃。那那个时候朋友就会把礼金拿过来放了。那变成说他来的当天他不会放礼金，哦、但是我会很。害怕的是，糟糕，这个到底有没有放进去？啊
0: <笑>就你在招待的那个时候，你根本就也不知道这个人到底已经给了还是还没给。哈哈哈哈就是怎么办这样子？嗯嗯嗯
1: 。对对，但是也还好，就是说，呃，照我长辈的说法是，应该是不会有这样，就是冲进来然后就嘿，对，哈哈
0: 哈！<笑>了解，对对对。哦， oh, 对啊，在台湾就是，尤其是这种古厝婚礼，其实真的是还蛮不错的耶，也还蛮热闹的，然后很温馨的感觉。在美国的话，就订婚跟结婚可能可以隔非常非常久，所以就他们一般订婚就基本上只是说求婚就算是订婚了，就会说哦，求婚完就哦 ，we're engaged 这样子。就我觉得他的感觉比较像是说我订婚之后就是开始。要来准备结婚这件事情，所以大概就是订婚，基本上就求完婚之后，可能会稍微拍个照或什么的，那种很居家，跟台湾的那种结婚照是完全不一样的。然后有一个可能漂亮的景，就稍微拍一下这样子。对，然后呢，接下来。我跟那个罐头卡里奥呢，就是想要来也稍微讲一下结婚婚礼当天的这个流程，大概是会有什么样的差异？那罐头卡里奥，你们家那时候在办这个古厨婚礼，就是婚礼当天也是在同样一个场地吗？好
1: ，那如果说讲到台湾这边结婚的部分，大部分的家庭都还是会去看一个良辰吉时啊，然后例如说，呃，某一个时间点呢，一定要呃赶快祭拜完祖先，然后新娘要赶快屁股蹲，要坐到礼车上面这样子
0: 。哦，是哦
1: 。男生一开始来的时候，会在轿车上面吊挂甘蔗啊、生猪肉跟啊、呃、芭蕉来表示说，哦，那个。我爸爸迎娶新娘喽！接近的时候会在每一个转角就放鞭炮，就是哦，是<笑>、啊、刷存在感很大的驱红了，对。<笑><笑> okay.
0: 哦，哎，<诶>呃、那你们家那时候要怎么样去准备这些食物啊？就是生猪肉是挂一整块吗？还是肉片那样子炸一排？挂、嗯、一整
1: 块。<笑>然后那个
0: 时候我家人还非常紧张，说怎么办？那我
1: 不会就是掉了？<笑>然后因为,因为一整块是多大块啊？呃， uh, 我在，我再私下给你，就是我知道的应该是不小块，然后我家人就很紧张说，说哎怎么办，会不会就是在高速公路上飞走然后我家新人就说啊不用啊，那么多专业的，都我知道怎么掉嘿。其实有找专业的服务的理车团队来做这一块，可能有点难想象，但是真的带着就是一大块。从高速公路上，嗯嗯、然后就是来迎娶这样子，<笑>好哦、对，对，来迎娶的过程中，礼车都到了，然后新郎就很很兴奋的下来，然后就是要呼唤新娘要出房门啦，我来娶你啦什么的然后敲门，红花就给新娘，再把新娘接出来到神明厅祭拜祖先，然后就是道别。那道别的时候，当然免不了还是会有点感伤，觉得啊，我这个女儿这么大了，那要在祖先面前道别，然后之后就会是人家家里的媳妇这样。一般上习俗来讲有两个，一个就是要出发的时候要把扇子丢出窗外，意思就是放亏心、放性子，把你的不好的脾气跟一些呃习性，就是给抛弃的意思。然后另外一个就是会拿一盆水去泼水，表示说哦，嫁出去的女儿收不回。但是呢，那个时候我们就是我爸，我讲一件事说，说啊，我不要泼水，我不要泼水
0: 。哦， oh.
1: 就是因为我爸爸会觉得啊，舍不得，就是
0: 也<的>也，他是
1: 一个意义没有错，但是会觉得哦，这个没关系，都是一辈子的，那没有这个也没有关系
0: 。对啊，对啊，嫁出去的女儿还是不要是泼出去的水这样子。很感人
1: 呢、欸。嗯呐，就觉得啊，好，就是那我也不要啊，不是。对，就是会有这样子的一个习俗。那仪式结束之后呢，我们也就是有一些大合照，然后赶在吉时之前让新娘坐上车。那因为我们家的新娘有一点特别啦，她就是因为刚好疫情的关系，其实本来要再早一点办婚宴的。可是因为疫情一直拖，这样子往后延后延后延后延后，到后来呢，就是孩子也有了，嘿对，因为他是带球架，那带球架也有一些礼俗，就是说你不能用那种筛子，一般来说嫁娶不是为了出出去的时候会用筛子挡住阳光什么的，嗯嗯、但是如果是有孩子的话，你要撑黑伞
0: 。哦，是哦，为什么是黑的？就是一直是
1: 保护孩子。哦、oh. ，而且而且，你如果是用那个米筛或者是竹筛的话，对，会有东西筛掉，就是孩子会掉的那种意象在。哦， oh.
0: 所以一定要用黑伞
1: 。然后新娘的话是肚子要系一圈红色的线，就是一直是就是保护她不受任何的什么冲煞。然后那个他在坐上新娘车的时候，要靠下面压一个棉被，一起平平安安到男生家这样子。哦，哇！对对对对，就是有这样子的一个过程。那这样的迎娶呢，就是呃离开之后，也就是也放鞭炮，然后到男生家之后，呃一般来讲是不是都会有可能踩瓦片跟过火炉的仪式？啊，因为也是以因为有孩子，可能评估安全的考量，还是说就觉得，呃，我们一切从简，就是进里面去拜男生家的祖先，然后拜完之后，也就是一个一个奉茶，那个时候好像奉了快四十个人吧，对，就是时间是蛮赶的，所以就是奉茶跟大家合照，呃，完之后我再一起呃带到就是餐厅大家一起吃饭，因为我们大概家人结婚的那个过程。
0: 哦哇，那吃饭其实就是跟我们平常在台湾也就差不多的，就是说订婚的那个区域，然后也是一样的流程再走一遍就对了。对对对，然后就是只是差
1: 异的是有加上一个主持人了。哦，终于有主持人，再、就是、<笑>一个有带客的部分，<笑>因为那场地可以使用麦克风，有麦克风的主持人
0: 。所以是同一个地方吗？还是就是你们有去另外一个餐厅、嗯啊、？OK，, okay. 去另外一个餐厅的地方。哦，哇，好有趣哦！是的，对啊，那我觉得真的是真的蛮，就是说跟我们一般可能台湾平常去参加的婚礼真的是蛮不一样的，而且也是蛮多礼俗需要去准备的。那就是在美国这边的话呢，呃，选时间比较不算是那种良辰吉时嘛，就是你要找到好场地，就是一个好的良辰吉时这样子。因为尤其是像我们这边中西部很冷啊，夏天其实很短，所以任何夏天的时间就很夯这样子。大部分比较忘记，就是四月到十月。但是有一些人会选在冬天办，可能你户外的场地比较稍微有限一点，但是就听说是会比较便宜，因为就算是淡季。像我有一个朋友，他是十一月结婚的。然后呢？那时候其实就已经开始在下雪了，所以他在户外的那个部分啊，他就是完全是那种飘雪，然后在又在雪中那种抗寒这样子，很就是很辛苦。对他们还最后好像还有准备伞这样子，但是因为伞如果是。就是很大一片，就又会盖到新人，所以他们还要特别准备那个透明的伞，就是他们就撑着透明的伞在那边举办典礼这样子，就我觉得还蛮可叹的。不过其实照片拍起来其实蛮漂亮，就是有雪，然后在那个伞上面这样子。我是觉得他们应该很辛苦啦，但是照片还蛮美的，对。哈哈，这是<笑>不一样的浪漫啊！对对，然后在美国的话，因为大部分的人都是基督教或者是天主教，所以很多人的婚礼是有分两趴：典礼的部分跟真的婚宴的部分。然后典礼的部分呢，就会是看他们家可能比较习惯的呃教堂，或者说他们从小到大去的教堂，会在那里先举办一个典礼。结束之后，才会在大部分的人的话呢，就是会去那个婚宴，就真的有吃东西的部分。然后吃东西的部分呢，就是大部分都会办在晚上，就比较像像台湾很多人都办在中午嘛，就不一定啦。但是很多人会办在中午。可是像美国的话，就比较少会办在中午。但是呢，有一个很 tricky 的部分，就是那个典礼跟晚上吃饭会隔有一段时间。因为我知道大部分，如果你要去预约这些可能教堂啊，或者是这个吃饭的部分，大部分如果你要找比较便宜一点的话呢，你就是得要中间会隔很长。那你如果你要两个很接近的话，就会比较贵。所以呢，很多人到最后就会这样。然后像我有一个朋友，那时候结婚，他就会给我们这些宾客就说：“哦，你们中间可以去哪里哪里玩？”这样子，就是为了怕我们不无聊，就还要帮宾客想说：“哦，我们这附近有什么庙可以逛啊？然后有什么东西可以去？对，什么博物馆可以去看啊？”对对对对，虽然说典礼的部分不会说所有的宾客都去，可是他们就是还是希望说如果有空的话可以去看看。然后，所以我们那时候就我中间就去看了一下科博馆之类的这样子，然后就觉得也是蛮妙的。那这个时候呢， oh. 新人就会去拍照拍婚纱照，所以比较不像是台湾可能就会你然后有另外时候去拍一个很大组的照片这样。那他们就是会当天这个时候，就可能下午啊，然后可以去一些就附近的景点拍照。有些时候那个因为婚摄他们会跟着嘛，那。就是晚上的时候呢，如果你早一点到婚宴现场，你也可以给他们拍个几组这样子，所以我觉得也蛮有趣。就会成成成为他们的婚纱照之一对对对，因为他们的婚纱照大部分都是就是会跟那些伴郎伴娘一起拍，就是会变成后面的部分比较不算婚纱照，就是比较算是当天婚礼记录那种感觉。可是你就可以跟他们有拍到就是单独的这样子。然后，因为美国的婚礼，我觉得大部分都比较小，就可能说在台湾的话，如果你小的婚宴大概是多少人
1: ？台湾小的婚宴哦，嗯，我还<是>我也是听过有一些只办家宴，<听>可能就是六桌或者是呃
0: 十桌之类的，对，大约，呃，像在美国可能一百多人就算是大了。正常的话，可能就像是台湾加一那样，所以我就觉得那个人数差蛮多的，因为。就之前刚好有一次，就有朋友跟我一起去参加我在台湾的婚礼嘛，呃，不是不是，我在讲，我我台湾朋友的婚礼，你是你本人的对不对？<笑>对，就是你本人的、啊、嘛？哎呀，好对呀。<笑>对，然后所以他就觉得哇，这怎么会这么多人？其实也就三四百人，可是对美国人来讲，真的很大，就是想说哇，这個、人也太多了吧，这样子。所以其实我平常如果有收到我朋友的婚宴喜帖的话，我都会觉得说哦，就是要去，因为就蛮感人啊，就是他们还有想到我这样子，因为不然他们大部分都是请家人。<哇>对，在美国的婚礼，就主要我觉得最大重头戏应该就是除了说伴郎伴娘会举杯庆祝，然后会讲一些话，就是祝福的话之外呢，最大的重头戏就是那个 first dance。爸爸会跟女儿先跳一段舞，意思就是说把女儿再交到那个对方的手上，然后让女儿跟呃她未来的丈夫两个人跳一段，就是他们身为夫妻的 first dance， 跟台湾的第一支舞都有点不太一样这样子，就是、啊、真的耶，对。然后那一段就我觉得就会还蛮感动的，对啊。然后有一些人他们也会就是新郎也会同时跟就是女生的妈妈一起跳舞，这样就会蛮有趣的，或者是他自己的妈妈这样子。对，大家就是就是大概在那个婚礼大概吃饭吃到一部分，然后跳舞跳到一部分的时候，就会说，哎、欸，我们现在就是可以来吃蛋糕这样子。然后蛋糕结束之后就会开始跳舞。嗯就是我之前刚好有美国朋友跟我去参加台湾朋友的婚宴嘛，他就会觉得说台湾人那种就是每一桌去敬酒的这个东西蛮好的，因为就是你真的有办法可以跟那个新人讲到话，然后祝福一下。因为不然，在美国的话呢，就他们大家一群人忙着跳舞，然后你可能就是要赶快趁那个吃饭的时间中间空档，赶快去跟他们讲个两句话，这样说哦哦，很开心你今天邀请我，然后谢谢你这样子，然后就要赶快再回去。所以他们是一直在跳舞，
1: 是这样子吗？就是
0: 吃完饭就开始一直跳舞，哈哈。就是从那个 <Okay. S 1> 基本上从 first dance 结束就是开始跳舞，嗯，对，就是有点像是一个。新郎新娘开舞的那种概念， <Okay. S 1> 所以就会变成就还大家就是会蛮嗨的，然后你嗨起来就开始很吵，你也很难跟他们讲到话这样子。所以像我刚讲那个中间有停一段再去就是参加婚宴的那一场，我就是要去吃饭前赶快去找他们，然后跟他们讲一下话，所以就是会有点紧张这样，<笑>要赶快找时间跟他们讲话。对，对啊，所以。我觉得就是，其实我们现在这样子聊完台湾跟美国两边的差异啊，就觉得说，其实老实说，不管是你在哪一个国家，或者是说你即使是同一个国家人结婚的话，也会有各种不同的婚礼的形式上面的差别、嗯。对对对，對所以就沟通还是一件非常重要的事情，因为也听说很多人因为。筹备婚礼就有很多的那种对对方的不满，<笑>所以呢，我觉得沟通就是真的蛮重要的
1: 。对啊，沟通在婚礼进行的准备期是特别重要，也有很多人在呃准备的期间才发现，哎、欸，价值观不同，家庭观不同，或者是对于很多细节的在意程度。其实也不太一样，所以就是沟通在不管是什么语言或者是什么情况之下，还是要很花很多时间去让尽量大家是在同一个理解的水平上去做事，这样
0: 子。对，真的。所以呢，我们今天就非常开心能够邀请到罐头卡料来参加这一集的节目，然后呢，也很谢谢大家今天收听这一集哟。那如果你喜欢这一集的内容的话呢，或者是想要听罐头可聊的话呢，就可以再去点开第十二集。然后呢，也希望大家可以持续锁定 A 加走踏美国，然后在 s h o t i f y 跟 Podcast 上面呢，都可以关注我的频道。那就大概是这个样子喽，我们下回见，拜拜，拜拜。